0: Escoita,
1: esto es Cambia Si Cambio en Quack FM. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, consular, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres comunicarte con el programa, solo debes enviarnos un whatsapp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambias y Cambio, porque todo cambia. Cuando yo cambio. Existen algunas actividades físicas que por su forma de desarrollarse se transforma en algo más. En una verdadera terapia que trastoca el alma y la conciencia de las personas que la realizan. Para hablar de cómo el alpinismo se transforma en una verdadera terapia está junto a nosotros Néstor Perich, alpinista y navegante a vela. Y gracias por estar con nosotros y,
0: Néstor, ¿cómo llegaste al alpinismo? Tenía 15 años y empecé a salir con la escuela a la montaña y me acuerdo que Fuimos a un lugar, que era una, era, es como una escuela de montaña, que son todas rutas clásicas, todos picos, en el Cerro Catedral, en Briloche. Y me acuerdo que me quedé mirando a todos los que estaban trepando, y mientras los pibes se fueron a caminar con los profesores, yo me quedé tirado, mirándolos, y dije, yo es, quiero hacer eso. Y cuando empecé a hacer los cursos y eso, me di cuenta que era... Era poca gente lo que lo hacía en esa época ya. Después se fue poniendo más de moda y ahora sí, mucha gente lo hace. Creo que me atrajo, aparte de que me gustó verlo, creo que me atrajo más que era un deporte que no era muy difundido. Lo hacía poca gente. Y cuando subís, ¿qué es lo que sentís ahí arriba? Sí, distintas sensaciones. Placer, libertad, te olvidas de todo, porque lo único que pensás es en lo que estás haciendo. Es como una, una terapia. Supongo que cualquier persona que hace su actividad. ¿Qué te sentís libre? Piensa lo mismo, sí. Sí, sí. Una sensación de libertad que. ¿eh? Lo único que piensas es en vos y los que te acompañan en ese momento. ¿Siempre haces ascensiones acompañado o lo haces solo? No, no, acompañado. Yo, por lo menos, disfruto más estar acompañado en esas cosas que estando solo. ¿Pero igual estás solo? En cierto modo, sí. Uh -huh, sí, sí. No te rodea. Por lo menos Argentina es bastante... Tiene muchas zonas inhóspitas y ya de por sí ya te sentís solo. O sea que lo haces como una forma de terapia. Sí, sí, también. Y entre otras cosas, sí. Por placer, terapia.
1: Y cuando llegas a la cima, ¿cómo podrías definir lo que sentís? Una meta alcanzada.
0: ¿Nada más? Placer. Es decir, pude llegar hasta acá. Supongo que alguna vez no habré llegado a la meta y... Tampoco me he sentido mal por eso. El último fin no es llegar a la cumbre. Es, también es todo lo que transcurre durante el ascenso.
1: ¿El ascenso lo haces eh, con equipo o a mano libre? No, no,
0: con equipo. Ah, porque he visto que algunos lo hacen. Sí, en... no, Con medidas de seguridad mínimas, aunque sea. Sin material de seguridad, no nunca lo he hecho. Sí con, sí con cuerdas y sí con equipo. ¿El entrenamiento es muy pesado para poder subir? Y Hay que dedicarle tiempo, sí. Hay que dedicarle tiempo.
1: Preparar un viaje para ascender a una montaña es eh, algo muy trabajoso, se hace con mucha antelación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas para hacer ese
0: tipo de viajes? Según. <risa> ¿Han salido viajes fugaces o, rápido, o viajes organizados? ¿Tienes que estar preparándote continuamente? Sí, sí, siempre me, me mantuve, con un, por lo menos con un mínimo estado físico. ¿Es un deporte caro? Según donde vayas hay que pagar ciertos, ciertas entradas que, bueno, suma. Por lo menos para un argentino, de nivel medio suma. Yo me refiero eh, a todo lo que es el equipamiento, ¿es muy caro? Sí, sí, cuesta su dinero. ¿Cuáles son los picos
1: más altos que has logrado?
0: En altura, intenté la Concagua, que no he llegado. ¿Tiene 7 mil metros? ¿no? ¿no? Casi, sí por temas meteorológicos, pero después he sí, estado, sí, arriba de los cinco, de los 5.000, 6.000, mil, mil, sí, cumbres de esas alturas, y después, y después, otro bueno, otro tipo de escaladas de paredes. ¿Cuando realizás
1: esta actividad, no pensás en la posibilidad de morir? Y cuando son más grandes, sí, cuando son más chicos, no. Es decir, la edad te hizo tomar conciencia de los riesgos que corres cuando haces esta actividad. Indudablemente tenés que tener una preparación física pero también tienes que tener una preparación mental para hacer ese tipo de cosas
0: sí 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 y eso como eso lo... Creo que te lo da más también la experiencia las experiencias vividas que como cuáles y, y situaciones peligrosas Y te van que te van moldeando a la actividad hablas de situaciones peligrosas
1: que te moldean viviste alguna
0: sí
1: pero antes que nos cuentes, hagamos una pequeña pausa musical y escuchemos a Soda Stereo en De Música Ligera. Estabas contando cuáles eran esas experiencias peligrosas que viviste en la
0: montaña. Y me agarró una tormenta en Aconcagua. Fui dos veces a Aconcagua. Me agarró una tormenta y bueno, bajé. En ese momento estuve solo por algún capricho de la juventud y bueno, llegué, digamos que llegué al campamento de noche con tormenta, medio de casualidad. Y y después, bueno, un par de paredes verticales, tuve unas situaciones complicadas también. Cuando hablas de complicado, ¿a qué te referís? Quedar enganchado de la cuerda, eh, que quedó en un filo, el cara, que tuvo, la cuerda tuvo mucho rozamiento y... O sea, casi se corta. Sí, quedó quedó la cuerda en una situación... Comprometida. Nada, sí. <risa> no, después, bueno situaciones de glaciar también, saltando grietas, eh, pero bueno, eso supongo que es parte de la actividad, pero bueno, hay veces que se va, se descontrola un poco. Contaste recién que tuviste que regresar
1: en medio de una tormenta a un campamento base y solo, mientras hacías esa caminata,
0: ¿en qué estabas pensando? Pues, sí, sí, llegar y no parar y caminar y, y no quedarme ahí. ¿Y cuándo llegaste? Igual, bueno, fue placentero. Sí. Pero indudablemente uno se, se replantea cosas, piensa sí, en cosas.
1: Sí, sí. en entiendo, bueno, entiendo que uno, por ejemplo, cuando está en medio del peligro no tiene tiempo de pensar, sino en, solamente quiere sobrevivir.
0: Sí, sí, en actuar y hacer.
1: Pero cuando llega y ya, digamos, como que terminó esa etapa, bueno, llegué al refugio, estoy dentro, estoy tranquilo. Indudablemente eso te tiene que pasar factura.
0: Sí, sí, bueno, llegas cansado y... Te dedicas más a, a descansar y a pensar lo, lo que pasó, los errores. A eso me refiero. Claro.
1: O sea, estás hablando de una tormenta y estás hablando de errores. Pero, ¿cuál es el error en eso? ¿No haber previsto la tormenta? ¿Saber que iba a haber una tormenta y decir, bueno, yo voy a llegar igual?
0: Sí, sí, no, no haberla previsto. En ese caso no haberla previsto. Eh... Así que bueno, se ve que han pasado una cadena de errores que no se pudo,
1: no se pudo evitar. Lo que me refiero a que ese tipo de experiencias hace que uno se replantee una situación realmente eh, muy fuerte, muy, muy especial, porque bueno, uno dice, esto no es broma, no es un paseo turístico, me jugó la vida.
0: Sí, no, sin, sin duda, es que ya uno bueno, va pensando eso, ¿no? Si no, es, una, es un se toma de actividad seria como lo que es una, una actividad de riesgo. Pero bueno, ya me di con todos, con esos errores, ahora aprendiendo para los próximos, para no cometerlos. ¿Qué edad tienes
1: ahora? 43. ¿Pensás seguir durante mucho tiempo esta actividad? ¿O hasta qué tiempo eh, uno sabe que puede seguir con
0: esta y, actividad? Y hasta donde el cuerpo dé, hay ciertas cosas que ya uno quizá no puede, no puede hacer. Pero bueno. Hasta donde lo que el cuerpo permita se sigue haciendo. Ah, pero, por ejemplo, hace poco eh, vi en un noticiero un señor japonés de
1: 80 años que hizo los 14.000. mil. ¿Se puede seguir esta actividad con esa edad?
0: y Sí, ¿por qué?
1: Porque, bueno, porque significa un gran riesgo, <risa> significa un gran esfuerzo físico. Sí, pero bueno, debe.
0: cada uno es cada uno particular, ¿no? Pero... Eh, el hombre este de sentir lo que lo tiene que hacer. Y bueno, qué claro. ¿Vos aconsejarías
1: que la gente lo haga como forma de, de terapia, de encontrarse a sí mismo? O sea, indudablemente cuando uno está subiendo, con el mismo que está es con sí, uno.
0: yo aconsejaría que, que la gente haga lo que realmente le sienta cómodo. Como terapia, como actividad, como lo que, como lo que sienta. Supongo que para uno que hace tenis es su, es su terapia. Claro, pero pero uno, que, cuando, para uno que, que pero hace cuando, esquí es su terapia. Pero cuando uno hace tenis, no se está jugando a la vida.
1: Puede haber un accidente que te pega un pelotazo en la cabeza, y, pero eso es, es una casualidad. En cambio, el que sube a una montaña y que su vida solamente depende de una soga, sabe que se está jugando a la vida.
0: Sí, 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 seguro. Sí. ¿Por qué consideras
1: que es una buena terapia? ¿Qué es lo que hace en vos subir una montaña? Porque también me dijiste es el desafío de que la montaña está ahí, el de poder hacerlo. ¿Qué es lo que te empuja a hacer eso?
0: Eh, quizá uno cree que puede llegar hasta cierto punto y después se da cuenta que puede dar un poco más.
1: Sé que también eres piloto de veleros. ¿Desarrollas el velerismo con la misma postura que el alpinismo, para transformar esa actividad también en una forma de terapia que te permite la introspección. ¿Qué es lo que aprendes con este tipo de terapia? ¿Qué es lo que logras?
0: Sí, me llevo bien conmigo mismo, pues ¿Y con los demás? No, también. ¿Te da la misma sensación el hecho de, de navegar que el hecho de subir una montaña? Sí, sí me da la misma sensación de, de libertad, sí. Creo que alejarme de donde no, hay, donde no haya tantas reglas creo que me da sensación de, de libertad. ¿Reglas? ¿Qué son las reglas? Las reglas cotidianas. ¿Como okay. cuáles? Decir, lo bancarizado, lo... las reglas cotidianas. De... O sea, alejar, alejarte
1: de lo que es la vida de todo. La vida, de la realidad, supongo. De la <ríe> realidad. <ríe> Hablaste de bancalizadas. O sea, te resta...
0: ah, claro. Sí, el banco, de que hay que pagar esto y para el otro. De, de, de trabajar, alejarse de todo eso cotidiano, olvidárselo por un tiempo. No es que me, no es que me quiero alejar, pero. Quiero, por lo menos en ese, en, ese, en ese interín, olvidármelo.
1: Estar más allá de todo lo que sea obligaciones. Sí. ...de tener que levantarse todos los días para trabajar... ...de tener que ir al banco, de pagar
0: cuentas... ...de todo ese tipo de cosas. Sí. sí, sí o sí. sea, es vivir... ...fuera de lo, ...durante un periodo de tiempo... ...fuera de lo que es la, la... vida... ...la vida cotidiana. Sí. Sí, sí. Ahí encontrás la libertad. Sí, sí. De hecho, me olvido cuando... ...hago esa sentida, me olvido de todo. No me, no me preocupo por el trabajo... Nada, es como que lo olvido. No es que esté pensando, no es que el de que dejé en la ciudad, así que me olvido. No sé, la verdad que está bueno, más no seguido. Sé. Pero todo
1: eso significa una gran preparación emocional, porque
0: el estar solo es enfrentarse a uno mismo. Y enfrentarse a uno mismo, de repente, es el peor de los enfrentamientos. Puede ser, sí. Pero no se cuestiona. Cosas, familia, ah, sí. eh, qué voy a hacer de mi vida mañana... Sí, sí, estando solo es como que pensás, uno, pensás más en uno, en uno mismo. ¿Y qué pasa en esos momentos cuando pensás en uno? Meditar, supongo, las cosas que quieres hacer o que hiciste o que tienes que hacer. O sea, eh,
1: la forma en que vos usás todas estas todas actividades... Son una forma de encontrarte a vos mismo y de esa forma planificar tu futuro. O sea, es una for vos lo consideras una forma de meditación.
0: Sí, 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 sí. porque está pensando continuamente. En mi caso, por lo menos, pensando. ¿Vos ¿qué, ves? Puedo, ¿Qué puedo hacer para seguir así? Para sí. seguir pudiendo tener claro. medios para
1: seguir haciendo sí. el deporte sí. que querés. Sí. Las personas que te acompañan en las ascensiones o en la navegación, ¿comparten ese pensamiento?
0: Sí, y algunos sí, otros no. Además, de hecho, hay, hay gente que ya la ha dejado la actividad. Algunos quedan, pero, pero digamos que yo,
1: a mí me sigue haciendo bien esto. Las personas siguen evolucionando y siguen cambiando y dentro de esa evolución deciden permanecer o, o terminar con la actividad. Dicen, bueno, hasta aquí llegué, ya... Tengo satisfecha mi cuota de, de riesgo, de peligro, de montaña. Y otros no. Otros lo hacen hasta el día que se mueren. Porque lo, lo, lo viven con pasión. Sí. Que indudablemente es lo que vos sentís.
0: Sí, lo siento. Sí. Por lo menos pretendo. Hasta donde llegue, por lo menos. Lo seguimos haciendo. Está perfecto. Eh,
1: también te de, como forma de planificar tu futuro... Eh, también vas a tratar de hacer enseñanza o formar grupos para que te, dentro de la actividad encontrar tu propia forma de vida porque veo muchos alpinistas que de repente que de repente se transforman en entrenadores para poder seguir
0: en la actividad supongo que si llega el, el tiempo de, de dejarlo supongo que lo dejo yo a ver puedes hablar del tema y, y hablar con otra gente más chica más de, de igual edad o lo que sea pero Así como para enseñar, si no creo. Y
1: nunca te nunca tuviste que enfrentarte a un gran miedo o siempre eh, cuando se enfrenta a una situación peligrosa no lo sentís.
0: Sí, en la montaña. Porque en la montaña, en el mar, vida. donde sea. Sí, sí, sí se siente. Pero es. es. Pero no dejar que el miedo te. te de barque sino controlarlo estar tranquilo y pensar y, y solucionar lo que aceptar el miedo sí, si cual que el miedo no te gane yes. el que no te gane quiere decir el que no te paralice claro exacto sí, lo tenés que tranquilizar y, y controlarlo
1: yes. me dijiste que quedaste colgado de una soga y que esa soga estaba un poco Comida por el rozamiento. Cuando quedaste colgado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza me refiero?
0: Sí, miedo. Pero bueno. Claro, pero el miedo tiene formas. O el sea, sí, miedo sí. solo no. Miedo a caerte. Miedo a
1: quedar lesionado de por vida. Eh, miedo no, a que eh. se corte la soga.
0: No, no, eso. Que se corte. Y bueno, se pudo solucionar, pero sí, el miedo fue... En esa situación a que se corte la cuerda, ¿sí? ¿Y cómo saliste de esa situación? Eh, algo medio a lo Tarzán. ¿Qué es medio a lo Tarzán? Y no fue, una, no fue una forma prolija, digamos. No, no, con otra cuerda que tuvieron que tirar, arrojar de de arriba y... Y bueno, y subirá así, persano. Uh -huh. Y cuando llegaste arriba, ¿qué pasó? Eh, me relajé y me senté porque estaba justo en una repisa. <risa> y ahí me quedé por un rato. Y después se continuó. Bueno, pues, hay que continuar. O sea, que es como que ahí tomaste conciencia realmente de lo que había pasado.
1: Sí. Hubo un replanteo, te olvidaste de todo,
0: quedó como una anécdota momento, pasada. No, en ese momento disfruté. ¿Cambió disfruté. algo en, eh, en tu vida? En ese momento no, después, te, al final del día sí, uno se replantea cosas. A eso me refiero. Pero en el momento no, disfruté el momento, y, pero después sí, una vez que terminó, que estás relajado y seguro en un lugar, eh, y uno... uno Repasa lo que pasó durante el día. Bueno, y cuando repasaste eso, ¿qué pasó en tu mente? No, no, se va. Vas. ¿No te planteaste va, de todo. hecho decir, bueno, esto no, no va, va más? Y, ¿Dónde fue? No, no. Eso. No, eso no. Me planteé dónde estuvo el error, dónde, viste, y lo tenés que, que volver a hacer. Intentar, hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? porque surgen en el momento. Pero... Se no se replantea dónde estuvieron los errores para no cometerlos nuevamente. Y personalmente, ¿eso te generó algún cambio?
1: Porque, por ejemplo, hay personas que te dicen, ah, no, yo pasé por esto tan, tan peligroso o tuve una enfermedad que casi me muero y eso hizo que yo me replanteara cosas y cambiara. ¿En vos existió ese clic? ¿Algo cambió o no? ¿O simplemente dijiste, bueno,
0: no haya dado cuenta, o no.
1: Claro. Pues de repente uno ve y dice, no, no, esto vivo más intensamente, disfruto más de las
0: cosas. O, oh, sí, bueno, en eso, en eso sí, cuando sí. las situaciones me dan cuenta que hay cosas cotidianas de la calle, de la ciudad, que no tienen ni, ninguna importancia. Dejaste de darle importancia a las cosas banales. Sí, de hecho, creo que por eso, creo que nunca me enojo, nunca... ¿Nunca te enojas? No, no, ahí sí hay hay situaciones que sí pero ahí no soy supongo que es por eso que soy más tranquilo también soy tranquilo no soy de, de estar discutiendo ni peleando ni porque me parece que hay discusiones que son cotidianas en la, que ves en la calle no, no tiene ningún sentido o sea que pensás que toda esta actividad que haces te permite
1: descargar toda la adrenalina de la actividad replantearte la vida y empezar a ser más sereno en la vida. Sí, sí. O sea que sí, sí. actúa como una especie de meditación muy profunda en estado de un estado
0: zen. Sí. No. Así no, no sé, que supongo que será por todo eso que no soy de. Y molestarme por cualquier cosa. ¿Y qué proyectos tenés en, con respecto a la actividad? Y seguirlo, pero. Bueno. Con nuevos desafíos, con nuevos. Sí, el... sí, con nuevos desafíos, pero. O con los que. Con los que algunos no se pudieron terminar. ¿Como cuáles? algún ah, cabo A cabo es una meta que tengo a cualquier edad. <risa> Pase el pico. Sí. Sí, sí. Así que no pude llegar a, a, a cumbre, pero. En algún momento creo que volveré. Pero así, por en ese entonces tuve que bajar por la meteorología. ¿Y cuando uno tiene que decir, lo tengo ahí, la meta? Y sí, no, no, ahí. ¿Qué pasa? No, 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 hay que bajar. A mí, no. A ver, está. Ya se sabe que quizás te faltan 10 metros y tenés que bajar. O sea, que es una actividad que... Que te preparas para eso. Sí, sí, sabes que, que quizás estás muy cerca y... Que hay otras condiciones, no, no están dadas, y que hay que darle vuelta. Hay, bueno, hay algunos que se tiran igual, ¿no? Hacerlo. Pero bueno, a riesgo de cada uno. Pero pagan las consecuencias. Algunos sí, otros no. Gracias.
1: Nada, de ¿sí por qué. Tengo que agradecerle doblemente a Néstor porque sé verdaderamente que no le gusta hablar al micrófono. Ha compartido sus experiencias y nos ha mostrado cómo la montaña, que es una actividad física, también moldea el espíritu y modifica la forma de ver la vida como una verdadera terapia. Escuchemos ahora un tema musical y luego vendrá la sección Contestando Tus Preguntas en Cambia Si Yo Cambio. Escuchemos a Miguel Ríos y Rosendo en Maneras de Vivir. this is Aquí comienza, respondiendo a tus preguntas. Si quieres hacerme llegar cualquier consulta, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás en el exterior. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Inés de Pontevedra me cuenta que grita mucho y que se hizo una audiometría hace muy poco porque le decían que gritaba porque no escuchaba. Esa audiometría le dio perfecto. Entonces me pregunta si hay algún tipo de terapia o técnica que la ayude a dejar de gritar. Inés, a veces cuando uno grita es porque necesita ser escuchado, porque siente que nadie lo escucha. Podemos hacer algo, habría que encontrar el motivo por el cual gritas. Es muy importante saber cuál es el origen de ese tipo de situaciones porque es el principio para poder solucionarlo. Cuando uno encuentra el motivo por el cual hago algo, también lo puede solucionar, en forma radical. Lo otro es una forma de reeducación, que tarde o temprano, al no solucionar la raíz del problema, termina aflorando nuevamente. Y si uno, desde muy pequeño, recuerda que grita, tiene que buscarlo ahí. Ver cuál fue la necesidad, cuál fue el motivo por el cual empezaste a gritar, y que te diste cuenta que a través del grito sentías que te prestaban atención. Encontrar el por qué necesitaste ese medio para que te presten atención. ¿Y qué sientes cuando gritas y cuando te contestan? Es como esos experimentos que uno mira en la televisión. Si tú mueves la ficha correcta, pues sale un caramelo por la otra ventanita. Entonces tu ficha es el grito. Y el esto es el que te presten atención. Habría que ver si en el medio existió el nacimiento de algún hermanito, si pasó algo grave en casa, o si simplemente papá y mamá estaban muy ocupados sentías que no te prestaban la atención que tú necesitabas. Este tipo de situaciones tienen que ver con eh, terapias de regresión. El hacer una terapia de regresión me permite a mí visualizar cuál es la raíz de un problema de ese nivel. Y al poder visualizarlo desde el día de hoy, como adulto, como persona grande, puedo empezar a solucionarlo. Y darme cuenta que ya no necesito gritar. Y cuando no necesito gritar, mágicamente, por así decirlo, dejamos de gritar. Espero que lo pienses, que lo analices y que recuerdes que cualquier tipo de duda que tengas, siempre puedes volver a comunicarte conmigo. Gracias. Alfonso de Coluña me hace llegar un WhatsApp y me pregunta si hay alguna forma efectiva para dejar de fumar. Pero que también tiene miedo que si deja de fumar va a empezar a engordar. Alfonso, esto va a ser una charla de corazón a corazón. Fumar y engordar en realidad no tienen nada que ver. Lo único que muchas personas que dejan de fumar vuelcan esa ansiedad en el hecho de comer. No es porque dejan de fumar, sino porque no canalizan la ansiedad que antes volcaban en el cigarrillo. Pero si realmente quieres dejar de fumar, tampoco es tan complicado. Cuando uno tiene la verdadera voluntad de dejar de fumar, lo logra, como logra todo en la vida. Creo que lo primero que tenemos que hacer, Alfonso, es hacer un viaje hacia mi interior y buscar la respuesta en mi corazón. ¿Quiero verdaderamente dejar de fumar? Si encuentro esa respuesta y la respuesta es sí, lo segundo que vas a buscar es el motivo por el cual tú te pones ansioso. Para encontrar estos motivos que te ponen ansiosos, te sugiero que cojas una libreta y separes. Las veces que fumas simplemente por un problema social, por costumbre, y las veces que necesitas ese cigarrillo porque estás muy tenso, muy nervioso. Voy a tomar un café, enciendo un cigarrillo. Estoy en la oficina, o en el trabajo, o en donde tú desarrollas tu actividad, y cojo un cigarrillo porque necesito, siento la necesidad de fumar. Me peleé con el jefe, empiezo a tener ganas de fumar. Discutí con mi señora, después de la discusión cojo un cigarrillo. Me siento en un, en un bar y lo primero que hago cuando estoy en la en la puerta del bar es encender un cigarrillo. Pero realmente quería encender ese cigarrillo o es una cosa. ¿Nunca te pasó que... ¿El cigarrillo se consume entre tus dedos o en el cenicero y no registras ni siquiera que lo has encendido? Bueno, en esas ocasiones, en realidad, estoy satisfaciendo simplemente una situación de costumbre, de habitualidad. Entonces, cuando tomo conciencia que esos cigarrillos extras son de habitualidad, los puedo suprimir. Vuelco mi atención a lo que estoy haciendo. Luego, analizo cuándo tengo una eh, necesidad física de encender un cigarrillo. O sea, cuando tengo que satisfacer el mono de abstinencia y por consiguiente, mi mente dice, enciende un cigarrillo para que te sientas mejor. Y verás que no son tantas las veces, que son mucho menos de las que uno cree. Si yo eh, encuentro ese camino, veré que reduzco el insumo de cigarrillos. Una vez suprimido todas esas costumbres, todas esas formas sociales de encender un cigarrillo, viene la etapa más profunda. Encontrar qué es lo que te produce ansiedad y que canalizas a través del hecho de encender un cigarrillo. ¿Esa ansiedad desaparece por el tabaco? No. Desaparece porque en realidad te estoy volcando la ansiedad en otro hecho. Y es ese el primer camino para dejar realmente de fumar. Por otro lado, cuando empiezo a dejar de fumar, lo que no tengo que hacer es tener cigarrillos encima. Porque eso de, eh, sí, lo tengo por las dudas y yo me controlo, es mentira. Ninguno de nosotros se controla cuando tiene un vicio. Nos mentimos y en realidad lo llevamos como una especie de seguro. Pues el seguro hay que sacarlo. Luego de hacer todos estos pasos, vienen las ayudas físicas. Tengo que consumir mucha agua, mucha vitamina C. Y de a poco veré que empiezo a sentir sabores. A medida que dejo de fumar, empiezo a encontrar otro tipo de gratificación. Sabores que ya no recordaba. El sentir que mi boca deja de ser pastosa. Que respiro mejor. Hacer ejercicio en la medida que puedo. Todo este tipo de elementos me van a ayudar en el proceso de dejar de fumar. Luego de lo que te conté, viene la etapa más profunda. El encontrar una terapia que te sea acorde, que te sea afín y lograr de esa forma evitar que reincidas. Y para eso tenemos que deambular juntos y encontrar qué es lo que te va a permitir a vos justamente enfrentar esas situaciones de ansiedad y evitar que te vuelvan a atar al cigarrillo. Antes de seguir respondiendo a tus preguntas, escuchemos un tema musical. Bob Marley nos interpreta Búfalo Soldier. Continuamos con Respondo a tus preguntas. Ana María de Cambre eh, me hace llegar un WhatsApp donde me dice que quedó muy impresionada con respecto al programa donde hablé sobre diagnóstico áurico y que si por favor le puede explicar eh, cómo se ve y cómo interpretarlo especialmente. Ya que dice que eh, cuando mira las plantas que tiene en su balcón, de repente nota que algunas de ellas empiezan a tener una tonalidad mucho más eh, oscura, más terrosa, y que al poco tiempo esa planta que detectó con esos colores empieza a morirse. Y si eso tiene que ver justamente con el campo áurico de sus plantas, y si se puede ver el campo áurico de las plantas. Ana María, eh, el campo áurico es de todos los seres vivos plantas, animales, personas. Si tú estás detectando el campo áurico de tus plantas, es porque tus plantas están comunicándose contigo. Es lo que a veces las personas conocemos comúnmente como yema verde, que son un tipo de personas que tienen una afinidad especial con las plantas. Y a través de eh, detectar qué le comunican esas plantas, esas plantas crecen más lozanas, con más fuerza, eh, son más vitales. ¿Mm? Así como se ve en las plantas, se ve en otro tipo de, de seres, personas, animales. E interpretar ese, es, esas tonalidades es lo que te va diciendo qué es lo que pasa con esos seres. Se puede perfeccionar esa detección y la interpretación justamente de, esos, de esas señales que se emiten. Como hablé en otros programas, el aura es la energía que desprende cada una de las células de esos seres. Y esas células están diciéndonos qué es lo que les pasa. Si tú ves que los colores o lo que sientes de cada planta que se está enfermando es como si vieras algo opaco, algo como sin vida, ¿eh? opaco, es justamente porque eh, te está diciendo, oh, estoy enferma, necesito cuidado, necesito que me atiendas. Si tú alguna vez viste algún animal muerto, y si ese animal muerto está perfectamente, su cuerpo está perfecto, te das cuenta que está muerto porque es justamente eso, está opaco, no, tiene, no, no emite nada. Es como, como un almohadón que está ahí. Lo mismo pasa cuando se está enfermando ese animal. Bueno, las plantas nos dicen exactamente igual. Cuando doy cursos para interpretar el aura y para ver el aura, también explico que eh, los tonos tienen mucho que ver, y que las zonas enfermas, por ejemplo, sobre personas, siempre van a marcar una tonalidad oscura, unos tonos eh, opacos, amarronados, y que se van a ver contrastes con el resto del aura, porque el aura es brillante, ¿eh? la vida es brillante, emite emite una radiación viva, eh, cálida. Y las partes que se están enfermando comienzan a emitir tonalidades opacas, amarronadas. Y por supuesto, si la enfermedad es muy grave, ya es algo muy eh, oscuro, muy, muy terroso, muy sucio. Esos marrones verdosos. ¿Cómo puedes mejorar tu percepción del aura? Si ya tienes esa afinidad, quiere decir que eh, te va a costar poco. Lo primero que hay que hacer es no negarse a lo que uno ve. La negación es el primer eh, obstáculo que debemos vencer. Cuando uno nace, cuando uno es pequeño, nace con la capacidad de ver esos campos etéreos. Pero a medida que vamos creciendo, la sociedad hace que empecemos a rechazar esa percepción. Entonces, primera instancia, no negar lo que estoy viendo. La segunda instancia es hacer algo con respecto a lo que yo estoy percibiendo. Es una necesidad de afirmación. En tu caso, como son plantas, pues trabajarás fertilizándolas, cambiando de lugar, eh, viendo si hay que cambiar la tierra, e ir viendo a medida que hago cosas, qué eh, emisiones tiene la planta. Si los colores que estaba viendo que eran opacos empiezan a ser más brillantes, si todavía eh, hay modificaciones pero no son suficientes, ¿qué es lo que me dice a través de la emisión de esos colores que estaba viendo? ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, veo que la planta está oscura, como tú me dices, y la cambio de lugar, y al día siguiente esa planta, o a las horas, esa planta la empiezo a notar que está más brillante, quiere decir que justamente lo que necesitaba era eso, un cambio de luz. Si no es eso, pues seguiré intentando con eh, más fertilizante, con un cambio de maceta, hasta que empiezo a detectar que esa planta empieza a reaccionar positivamente. Al hacerlo, estoy afirmando lo que yo percibo. A medida que yo lo afirmo, mi propia percepción se fortalece y empiezo a aceptar que eso que estoy viendo es real. Y es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. A medida que yo percibo, afirmo, confirmo. Eso reafirma mi percepción la confirma y eh, comienzo a interpretar el lenguaje que me está transmitiendo esa planta. Practícalo. De todas formas, mantente en contacto. Si en algún momento de este año doy algún curso para percibir e interpretar el aura, con mucho gusto te haremos un lugar para que puedas mejorar tu percepción. Gracias a Ana María por comunicarte y espero que te haya servido. Cualquier cosa sabes que puedes contactarte y juntos interpretaremos mejor lo que estás percibiendo. Susa de Odleiros me hace llegar un whatsapp y me cuenta que le recomendaron hacer una constelación familiar porque tiene problemas de jaqueca. Y me dice si le puedo explicar un poquito qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son un método que desarrolló un teólogo que se llama Bert Hellinger. Y este tiene como objetivo liberar a las personas de las tensiones o conflictos que suelen venir de generaciones pasadas, y tienen como raíz la historia de la familia. Estos conflictos eh, pueden ser bélicos, violencia familiar, doméstica, el fallecimiento prematuro de un padre o de un hijo, abortos, separaciones, violaciones. Esto puede manifestarse en el presente de cada persona, eh, como depresiones, dolores de cabeza, cansancio crónico, problemas para relacionarse. Estos acontecimientos emocionales intensos de nuestros antepasados se transmiten de generación en generación. Los que defienden las constelaciones dicen que casi sirve para cualquier cosa, para cualquier tipo de trauma, hacer una constelación familiar. El funcionamiento de las constelaciones familiares eh, tiene dos aspectos. Se puede hacer grupal o individual. En el grupal intervienen tanto el que va a consultar como otras personas que van a ocupar el lugar de la familia o del familiar, un otro que será el, el que representa al consultante, el constelador y un observador. Y a través de ocupar los puestos de las personas que eh, arrastran el conflicto, se van haciendo frases sanadoras para solucionar la dinámica energética del grupo. También se puede hacer en forma individual. Para hacerlo de forma individual se usan muñecos que ocuparían el, el lugar de cada una de las partes de la familia. Entonces en este caso, como es individual, el trabajo energético lo hace solamente el cliente, o sea el consultante, y el que constela. Espero que la explicación que te he dado te haya servido. Pero en definitiva las constelaciones familiares vienen a solucionar problemas dentro de un grupo familiar que vienen arrastrándose de generación en generación y que se ven representados con síntomas en el hoy. Hasta aquí cambia si cambio. Nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles. Recuerden, si quieren comunicarse con el programa, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617-953084 o agregándole 0034 al 617 953 084 También a través de Facebook. Cambia si cambio. Hemos escuchado a Bob Marley en Buffalo Soldier, Miguel Ríos y Rosendo Maneras de Vivir, Soda Estéreo, de Música Ligera, y nos despediremos con Charlie García en Buscando un Símbolo de Paz. Le agradezco nuevamente a Néstor Perich por haber narrado sus experiencias en la montaña y cómo la montaña se transforma en una verdadera terapia para muchísimas personas. Hasta el próximo miércoles, nuevamente gracias, y aquí volverá a estar Daniel Paglia Núñez para responder cualquier pregunta y transmitir cualquier tipo de información sobre terapias complementarias. Hasta el próximo miércoles. Sonrían y sean felices.